0: Téma čtyři příběhy. Vidíte takhle daleko, to už je moc daleko, kluci se posunou. Na začátek bych chtěl ještě teda zopakovat pár principů, které jsme se bavili, nebo věci, na které jsme narazili. Bychom si udělali takové opáčko. Zkusí si někdo z vás vzpomenout na to, co jsem říkal, že je takové důležité, když si vezmeme ten příběh odstvoření do toho, co jsme se bavili teďka. Napadá vás co, co takové hlavní myšlenky, které jsme zatím narazili? Zkuste na mě házet někdo. Když se něco opakuje, to důležité. Ano, to je velmi důležité. Mm-hmm. Co dál? Když je začátek a konec stejný, mm-hmm. tak myslím, že to má velkou zpětovským opakování. Mm-hmm. Ano, tam patří začátek a konec, ano, určitě to je pravda. Tak to už psát nebudu, protože v podstatě je to podobný princip, ale ano, říkáš to dobře. Ale můžeme tedy napsat začátek plus konec. Možná to. Mm-hmm. Jo, když je něco na začátku, že to takové obaladě, vždycky ten příběh začátkem koncem. Co dál? Ještě, ještě se zase že, že se vyplatí Boha posloucha být poslušný Bohu, mm-hmm. než neposlušný Bohu. Ano, takže to je jeden z důležitých taky principů, poslušnost. To už je z, z tématů, poslušnost. Mm-hmm. Že lidé na začátku neměli zkušenost se hříchem, ale šlo čistě o poslušnost. Ano, protože jsme se bavili, že poslušnost souvisí s hříchem, ano. Já tam teda přidám detaily v maličkostech. Ahoj. Tak jsme se bavili o tom, že někdy máme příběh a v tom je tam sunuto něco tak drobným, jako jsme řekli, drobným způsobem a má to velký význam, takže někdy je důležité nebo často je důležité soustředit se i na drobné věci, které čteme s vírou, teda s poslušností souvisí víra. A to jsme si říkali, že můžeme překládat i slovem důvěra. Další důležitou věcí, kterou si můžeme všimnout, tak je, že je důležité vyvolení mm-hmm. nadspravedlnost. Už píšu zhodu nohama, trošku je to těžší. Představte si tam slovo spravedlnost, jo? Takže vyvolení je nadspravedlnost. Protože dneska budeme pokračovat v příbězích, které o těchto věcech taky mluví a proto jsem to zdůraznil. Na, na, Na konci knihy Genesis jsou totiž čtyři důležité příběhy. Je tam takový mikropříběh, trošku větší příběh a hodně velký příběh a potom ještě větší příběh. A my si je postupně projdeme. Protože ty přesně ukazují na boží svrchovanost i přes naše selhání, což bychom tady mohli dát e, další princip, že Bůh má vše pod kontrolou. Bohu se nic nevymíká z rukou, že i když to nikdy vypadá špatně, tak Bůh ví, co dělá, ví, proč to dělá a má to vždycky nějaký smysl. A i když my Bohu v úzovkách házíme klacky pod nohy, tak Bohu to nevadí, on si s tím poradí. A minulé na konci, ke konci jsme se bavili o Jákovových synech, jejich dvanáct. Mimochodem jsme se zmínili o jedné dceři dýně. To je zrovna to, proč jsme se bavili, že detaily jsou v maličkostech. Zrovna o dneska budeme mluvit. A právě to, co dneska ty příběhy, které se budou o kterých se budeme bavit, tak jsou právě příběhy těchto synů. Můžeme si k ním dopsat. Já tady udělám možná nový papír. nebo vám napíšu jenom někam trošku poznámky nebo vám jenom řeknu znovu, nevadí. Máme tady meníc, tak abyste byste to viděli. Hmm. Nejprvní příběh, kterým se budeme zabývat, tak je příběh Rubena. Je to takový mikropříběh, který by člověk jen tak jako by přehlédl, ale má velký význam. Je to příběh Syna, který byl prvorozený, je to tady ten ten úplně první syn Ruben. Je to syn, kterého dál buhlej, to znamená manželce, která nebyla milovaná, a přesto manželka, která nebyla nemilovaná, tak měla syna jako první. A to znamená, že Ruben měl výsadní postavení ve své rodině ale právě ten příběh, kterým se budeme zabývat, tak ukazuje na to, že Ruben o své prvorozenství přišel. Je to napsané v Genesis 35. kapitole, kde je právě takový malinký příběh v 22. verši. Je to v podstatě příběh, jsme řekli, o jednom verši. Když se podíváte do Genesis 3522. Tam je napsané Stalo se, když Izrael přebýval v oné zemi. To znamená, když si představíte, tak Jakob musel putovat v podstatě ze severu na jich a prostě byl na nějakém místě. Bylo to už poté, kdy umřela Rachel, a je tam napsané, že když Izrael teda přebýval v oné zemi, že Ruben šel a spal s Bilhou, konkubinou svého otce a Izrael se to doslechl. Řekněme, jsme taková nevýznamná věta, proč tam vlastně v Biblii je. Je to vlastně o tom, že tahleta Bilha, která byla služkou Ráchel a skrze kterou potom měl Jakob další dva syny Dana a Neftalího když jsme se bavili o tom, že v té době to bylo běžné, že si ten muž mohl vzít služku svoji ženy a mít skrzení děti, tak právě po té smrti se stalo, že Ruben právě toho zneužil a podle Bible měl poměr s Bilhou. Jsou různé výklady na to, co se tehdy stalo, jestli skutečně spolu měli sex nebo jestli to znamenalo něco ještě jiného. Nicméně všechny výklady mluví o tom, že se jednalo o obrovské zneuctění otce a zároveň i o agresivní jednání Rubéna. Není tam napsané, proč to udělal, ale když se podíváme na to, jaký to mělo dopad, tak to najdeme v první paralipomenon v páté kapitole, kde je napsané v prvním verši, Ruben byl prvorozený, když však nesvětil lože svého otce, jeho prvorozenství bylo dáno synu Jozefa, synu Izrálovým, a nebyl zapsán do rodokmene jako prvorozený. To znamená, že Rubén tímto činem zneustil Jákoba ve své rodině a mělo to pro něho důsledky. A v dalším verši, v druhém verši, páté kapitoly, první paralipou napsané, že převáhu mezi svými bratry měl Juda, z něho měl vzejít vévoda, ale prvorozenství náleželo Josefovi. Ruben byl nejstarší syn Lej, jak jsme říkali, to je nemilované, a Josef byl prvorozený syn Reachel, neboli milované ženy. Ve skutečnosti, když se podíváte na ta čísla, která jsou vedle těch synů, tak Josef byl až jedenáctý v, v pořadí. Ale stejně stejně to prvorozenství přešlo na něj. Proč nepřešlo na další syny? Můžeme se podívat na další příběhy a, a na, potom si to ještě dovysvětlit. Ale nicméně tahle informace je důležitá, že Ruben ztrácí své prvorozenství. Stejně jako předtím Ezau ztratil svoji vinou své prvorozenství, což byl bratr jeho táty, tak jeho stříc. tak v tomhle případě Ruben ztrácí své prvorozenství díky tomu, co udělal. Podíváme se na druhý příběh. Minula jsme si právě říkali, že že v Bibli se moc o dcerách nemluví, ale když se o nich mluví, tak s nimi souvisí něco důležitého. A právě když se mluví o tom, jak Jakob rodil svoje syny, tak jako jediná je tam zmíněna Dýna, což byla dcera. A jako jediná je právě mezi všemi těmi syny, je zmíněná právě ona. To znamená, že je jednou z důležitých dcer, o které se v Bibli píše. Je nejmladší ze sedmi dětí Lej, jo, narodila se jako sedma této ženě. A zajímavé je i to, že její jméno znamená pomstěná. Myslím si, že její matka si vůbec nemohla, nemohla, neměla ani tušení, jak pravdivé jméno Dýna dostala. V Genesis 34. kapitole se nám totiž objeví druhý důležitý příběh. A je tam napsané, že když Jákob pobývá Šekem, což bylo jedno město na cestě, když šel dolů. tak jeho dcera se šla projít, podívat se, jak to tam vypadá. A v tom ji uvidí Šekem. Tentokrát se už nejedná o město, ale o jméno jednoho kluka. Byl to syn chyvejce Chamrona, což můžete zapomenout. Je to prostě nějaký, není to z rodiny, je to prostě nějaký cizí chlap z tamějších národů a je napsané, že ji znásilnil. Dina se mu ale zalíbila a tak si ji chtěl vzít a proto vyjednává se svým otcem s Jakobem. A je tam napsané, že přicházejí synové od Jakoba, uslyší, co se stalo, naštvou se a vyjednává Potom vyjednávají se šekemem a je učiní v podstatě takovou kdyby smlouvu. Smlouvu, která má spojit Jákoba s chyvejcí. To znamená, máme tady dvě slova. Slyšet plus spojit. Bude to mít význat. A v tom spojení šlo o to, že se měl jáko spojit s cizím národem. Si takový pakt. Jo? Je tam napsané, že si budou vyměňovat dcery navdávání, že si budou vyměňovat majetek. V podstatě, že dva národy se spojí takhle do, do jednoho. Ale víme, my to už víme dopředu, že to nebyl ani Boží záměr. Že tohle se vlastně nikdy stát nemělo. Přesto tam čteme o tom, že ti synové jednají lstivě a podmíní smlouvu obřízkou. Protože Bůh vlastně říká Abrahamovi, že každý, kdo je mužského pohlaví, se má v rodině obřezat. A tím pádem oni trvali na tom, že když teda oni chtějí <coughs> si navzájem vyměňovali děti, tak že tam musí prostě být ta obřízka, jinak to prostě nejde bez toho, prostě aby se šekem, obřezá, tak mu prostě uh, dýnu nedají. Takže šekem s tím svým otcem na to přistoupí, uh, nechají obřezat sebe i všechny muži ve městě a je napsané, že třetího dne, když měli bolesti, tak přijde Šimeon a Levi a zabije všechny muže ve městě a zbytek poberou. Je docela vtipné, že tam jsou zmíněny tyhle dva synové, Protože Šimeon znamená slyšící, bylo to teda řečeno v jiném smyslu, když ho rodila jeho maminka, ale jeho jméno tohoto znamená. Jak jsem říkal, tady máme slyšet, takže slyšel a Šimeon je slyšící. A Levi byl ten druhý syn a ten druhý syn znamená spojení nebo propojení. Takže vidíme problém A vidíme, kdo ten problém řešil <laughs> Měli úplně k tomu ideální jméno Takže to je další poučení Opravdu někdy jména jsou důležité A zajímavé si zjistit, co znamenají Může to být úplná blbost Ale může to být taky zajímavé A je napsáno, že vlastně Zabijou všechny muže ve městě A majete, který v tom městě byl Tak pobrali když si představíme, že uh, v tehdejší době Kanadská země znamenalo, že tam byly v podstatě městské státy, jo? že v podstatě stát rovnal se město. Takže v podstatě, když vybili uh, jeden, jedno město, tak to znamenalo, že vybyli jeden lid. Jo? Ono těch měst tam bylo víc, takže znamená, že všechno to byly kenanející a podobné národy, ale v podstatě jedno město rovnalo se v podstatě jeden národ. Oni vždycky měli nějakého hlavouna. V tomhle případě to byl ten otec toho Šekema. nám se na Šekemovi, že byl vážený, proto všichni, kdo v tom městě byli, tak se nechali obřezat s ním. Ale vidíme, že Šimeon a Levi vlastně zneužili těch jejich bolestí, které měly po obřízce, což se není divit, a všechny pozabíjeli, všechny muže, ženy s dětmi a starými lidmi pobrali jako rukojmí a majetek pobrali. A tím, co vlastně se udělali, tak zneúctili pověst svého ob- otce. Což, a Jakob v verši 30, v té kapitole 34, říká, že uvalili jste na mě zkázu, když jste mě zoškrivili u obyvatel země, u Kenanců a Perizejců, což byly ty národy, které tam byly okolo nich. Náš je malý počet, schromáždili se proti mě, budu vyhlazen já, i můj dům. To znamená, my jsme se tady bavili, že vlastně Juda, teda Ruben, pardon, Ruben zneuctil uh, v rodině svého otce. Tady Šimeon a Leví, další dva v pořadí, zneuctí vlastně otce mezinárody. V podstatě udělají taky mezinárodní skandál. A dokonce to vypadá tak tragicky, že to vypadá, že v podstatě všichni budou zabiti, protože se okolní národy na ně naštvou. To se ale nestane, protože Bůh to má v rukách, takže říká Jakobovi a jeho synům, aby odešli z toho místa a šli na jiné místo. A dostáváme se ke třetímu příběhu. Třetí příběh je o Judovi. Dalším v pořadí. Takže jdeme postupně Rubé, Šimon, Levi a dostáváme se k Judovi. Je to v 38. kapitole a je to vlastně v situaci, kdy Josef, ten nejmladší, teda skoro nejmladší, nejmladší je Benjamin, je prodán do otroství. tomu se vrátíme. Zatím jenom mám tu informaci, že Josef byl prodán do otroctví. Tak v době, kdy je prodán do otroství, tak uh, Juda odchází z domu. Možná utíká, protože ho tíží svědomí. To tam napsané není. Ale docela je to pravděpodobné. Pak si řekneme proč. A je napsané, že odchází od svých bratrů a uchyluje se do Adulamu, to znamená do dalšího nějakého města někde, do nějakého úplně cizího. Komůžit tedy se jmenoval Híra? Jo, to není důležité, prostě je tam nějaký týpek, k němu odejde a nějakou dobu u něho přebývá. A je napsané, že se zamiluje do Keránské dívky. Jo? Znovu nacházíme problém, jenácké dívky vždycky byly problém, ale pánu bohu to nějakým způsobem nepřekáželo, což uvidíme za chvilku, ale nicméně víme, že třeba když si Ezau vzal dívky z Kenánu, tak to znamenalo hořké trápení pro rodiče, v podstatě to udělal rodičům na, na truc a sám Abraham vlastně nechtěl pro Izáka Ženy z Kenanů říkal, ať je k přivedena přivedená žena z jeho rodného domu. A tady čteme o judovi, nejenom že odchází z domu, ale že si zároveň bere kenánskou dívku, která se jmenovala Shua, což se mi taky líbí, můžete to klidně zapomenout, není to důležité, ale v hebrejštině to znamená volat o pomoc. Což mi připadá vtipné v této situaci, kdy vlastně si bere dívku, a která jejíž jméno znamená volat o pomoc. Protože v jeho situaci bych řekl, že pomoc potřeboval, bych řekl, že ten útěk z domu byl opravdu útěkem. Je to moje domněnka, ale opravdu z toho příběhu to tak vypadá, že v podstatě hledal falešnou útěchu v tím, že, s tím, že odešel z domu. A je napsané, že se Šou má tři syny. První se jmenoval: Děláme si tady takový mini rodokmen. a se v těch jménech trošku nestratíme. Takže juda plus shua mají tři děti. První se jmenuje Era. Druhý se jmenuje Onan. A třetí se jmenuje Shell. juda, vybírá pro svého prvorozeného, pro Éra, vybírá ženu. Vybere mu ženu z té oblasti, která se jmenuje Támar. To znamená, že to je v tomhle případě teďka žena od Éra. A ale je napsané, že er byl zlý. Není napsané, co udělal, jenom, že byl zlý v božích očích. To znamená, že něco na něm bylo špatného, nebo něco špatného dělal. A napsané, že Bůh je usmrtil. Jo, je to poprvé, kdy je takhle napsané, že Bůh někoho prostě usmrtil kvůli tomu, co udělal, nebo jaký byl. Ale prostě nevíme proč, prostě Bůh ho usmrtil. Takže R umírá. Stámar je vdova. V té době uh, platila ta věc. R er neměl žádného potomka. Není napsané, že by stihl mít z támar nějakého potomka. Takže v té době bylo uh, takzvané švagrovské, nazývá se to latinským slovem levitární uh, povinnost. To znamená, že Erův bratr, v tomhle případě další v pořadí, to znamená Onan, si měl vzít támar, a splodit syna, a ten syn by se stal synem toho Éra, že by nesl Érovo jméno. Jo? To znamená, že vlastně i to, co ten jakoby by potom Érovi zůstalo, tak by potom připadlo tomu synovi, který by vzešel z toho Onana. A čteme akorát, že Onan... E- Nechtěl tuhle tu švagrovskou povinnost splnit, on si sice tam vzal. Ale je napsané, že se v té vlastně té povinnosti vyhýbal a že je Bůh za to usmrtil. Je tam vlastně něco, co taky bývá často špatně chápané. Mluví se tam o masturbaci, ale ne o masturbaci ve smyslu tak, jak se normálně chápe. Ale v tom smyslu, že on právě tím, že uh, svoje semeno nechával jako kdyby vypouštět na zem, tak se vlastně vyhýbal tomu, aby měl potomka. A tohle se Bohu nelíbilo. To byl ten problém. Tady se nemluví o tom, že by masturbace byla špatná, a za to zabil. Ale mluví se o tom, že on, dělal, on se vyhýbal tomu, aby měl syna stáma a tím pádem přinesl pod uh, dědice Erovi. Takže Onan umírá. Jo, druhý v pořadí z, z judových synů. A v po, třetí v pořadí měl být právě šel. Jenomže uh, juda dostává strach, ani se mu nedívím, dva jeho synové už mu zemřeli. Takže uh, se snažil s, tě, snětek s Tamar, šelovi co nejdýl jako oddálit, v podstatě by říct, nechtěl ho už nikdy provdat, Takže se snažil uh, teda oženit. Takže to oddaloval, jak nejvíc to šlo. Až, uh, až tá má došla trpělivost. A čteme tam takovou zajímavou situaci, že uh, když uh, když uh, Juda odchází na ovcí do, do jednoho města, tak se Támar převlíká za prostitutku a sedne si na cestu, kde, kterou prochází Juda a Juda si ju jako prostitutku vybere a spísní a nechává u ní zástavu, protože uh, vlastně uh, říká, že prostě obměnu odměnu donese, ale tak ona chce po něm zástavu. No, a dojde k tomu, že Tamar otěhotní. A tím pádem Juda plus Támar čekají e, děti, protože nakonec e, z tohoto svazku e, jsou nakonec dvojčata. A je napsané, že když se Juda dozví o tom, že Tamar je těhotná, tak ju chce nejprve upálit kvůli smělství. A právě protože Tamar nebyla hloupá, tak donesla Jakobovu hůl a Jakobovu prstem, což bylo v podstatě v té době jako občanka, kterou právě Juda u ní nechal, když se s ní vyspal, když si o ní myslel, že je prostitutka. A tím pádem zjistil, že vlastně t, nebo mu došlo to, co udělal. Je napsané teda, že už s ní potom nic neměl, ale nicméně máme tady dva syny. Jeden se jmenoval Peres, který se prodral uh, dřív než jeho bratr uh, Zerach. opačně. Jo, je tam napsané, že ten Zerach vytáhl svou ručku, oni mu dali provázek. Zera znamená, jako kdyby uh, usvít nebo něco takového, jako dočervena. Takže protože mu dali karmínový promá- provázek, ale nakonec ručku schovala, vyšel peres A což znamená, jako asi sprodral, Takže on takový, uh, to jméno má právě uh, ten ten význam. Takže vysloveně předběhl svého bratra. Pořád to mají v rodině. Oni si navzájem pořád, jako že neví, kdo bude první, kdo bude druhý, tak se pořád přelou, Jako s Ezaoem se bíjí už bříše a tihle se předbíhají při narození. Takže to je opravdu, jako rodinné rysy se nezapřou. Mají to pořád stejné i s, s ženama, mají problémy a to už se táhne judovým rodokumenem až potom do konce. A ženy vždycky byly problémy v jejich situací. A... Co je důležité pro nás, ale, že tahle ten peres z tohohle divného svazku se nakonec stává potomkem krále Davida. Předkem. Předkem, pardon, krále Davida. To <těváček> Ano, pravda, děkuji. A tenhle, ten z krále Davida, potom z téhle linie pochází. Ježíš Kristus. Jak jsme si říkali, pro Boha není důležité to, jestli ten člověk je dobrý, jestli je spravedlivý, jestli dělá všechno dobře. Pán Bůh si dělá věci někdy po svém. Takže tady vidíme, že Juda si bere keránku, ještě má v podstatě dítě s prostitutkou, což byla ve skutečnosti jeho snacha. Říkám dobře, uh, snacha, a z tohohle zejde syn, který se stane předkem Ježíše. Tohle neposkládáte. Jako, vy byste si vybrali určitě někoho jiného z těch uh, jako judovi, Jakobových synů, jo? Proč zrovna si vybral Bůh tady tenhle ten šílený uh, způsob, uh, těžko říct, ale je tomu tak. Takže vidíte, že zdánlivě malé příběhy můžou mít velký dopad, a to tak velký dopad, že to vedáš k Ježíši. No a teďka se dostáváme už to je tolik hodně se dostáváme k k dalšímu poslednímu příběhu a to je příběh Josefa Proč? Josef a Benjamín jsou dva synové, které porodila uh, Jakobovy Ráchel. Ta žena, kterou Jakob miloval. Už jsme viděli, uh, že, uh, že Ruben, Šimel a Levi v podstatě přišli o svoje prvorozenství. A když se ještě vrátíme trošku k Je- Judovi, uh, tak nevíme, uh, kdy se vrátil domů. Ale později Juda se svými sen, syny přebývá opět u svého otce. A je u něho zvláštní také to, že je to nejprve on, kdo navrhuje právě tohohle Josefa prodat do otroctví, což si potom řekneme. A možná, aby ochránil Josefa před smrtí, nebo možná, aby měl čistější svědomí, to tam napsané není. Ale pak je to zrovna Juda, který který chrání Benjamína, to znamená druhého syna Ráchel, a je ochoten místo nějí do otroctví. To znamená, vidíme tady nejprve Judu, který utíká a neumí čelit problémů, ale nakonec se změní a je ochoten postavit se věcem čelem. Dokonce potom se stane takovým váženým, ale přesto provozenství nepřebírá Juda, ale přibírá ho Josef. Protože Josef je milovaný syn a má speciální privilegium. Je napsané, že Josef a Benjamin byli syn, že Josef a syna Rachel si zamiloval Jakob nad všechny své syny. Je to napsané v Genesis 37.3. Je to docela tvrdé, protože měl opravdu, jako vidíte, 12 synů, plus ještě nějaké další dcery a a stejně je napsané, že Josefa si zamiloval nad všechny. A není jenom o tom, že by si ho zamiloval nad všechny, ale že to dával i ostatním docela sežrat. Jo? Čteme o tom, že když že třeba z Josefovi pořídí o jo, drahé šaty, jo, tak je napsané vyšívané, nebo oni to neumí překládat, jo? Ne, nevíme, jak se to dá správně přeložit, ale prostě nějaké speciální, speciální šaty. A dokonce je tam napsané, že uh, nechával Josefa dohlížet na své syny. Že když měl Josef sedmnáct let, jo, což on byl opravdu skoro nejmladší, jo, takže ti jeho synové byli o dost starší. Jo. Ale když měl sedmnáct let, tak je napsáno, že pomáhal synům Bilhy a Zilpy, což byly vlastně ty dvě, uh, ty dvě otrokyně, uh, pást ovce ale spíše toho využíval k donášení na své bratry. Čteme tam, že právě v těch 17 šel říct to otcům, co, co za neplechu, právě ti synové zilpy a uh, bilhy dělají. Jo. Do toho, aby to nestačilo, uh, je tam napisane, že už jenom z tohle důvodu Josefa, ti bratři všichni, uh, Josefa nenáviděli a nedok- dokonce je tam napisane, že nedokázali s ním v klidu promluvit ani slovo. Jo, fakt už jako jim pil krev. A aby toho nebylo ne- málo, tak tato nenávist a žárlivost byla navíc posílána sny, které Jozef měl. Je napsané, že měl dva sny. Můžeme si to přečíst z Genesis 37, 6 až 12. Řekl to říká svému otci, matce, Uh, nebo matce, matkám, které tam ještě zůstaly, uh, a vlastně tím bratrům. Uh, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vzali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klanili se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat? Skutečně nad námi budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům. Hle, znovu jsem měl sen a v něm se mi klanilo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho opřikl. Jaký to měl sen, což pak snad přijdeme já, tvá matka, tvoji bratři, abychom se ti k zemi. Bratři na něho ho ale otec to zachovával v mysli. Vidíte to. Preferovaný syn kterého otec obletuje, dopřává mu to nejlepší, nechává vás Josefa, aby žaloval na své bratry, a ještě přijde sám Josef, aby to ještě to vosích do ještě víc a vypráví tyhle dva sny. A, Ale co je zajímavé, že kromě, ti bratři na něj teda žárlí, ale je napsáno, že ten otec si to zachovává v mysli. No, a protože ti uh, bratři už jsou docela dost vydráždění, tak uh, se právě jednoho dne stane, že takhle jednou uh, uh, otec posílá Jozefa ke svým bratřím, kteří pasou ovce. Je právě zajímavé to, že v tohle chvíli, opravdu nečteme o tom, že by tam Jozef byl s nima, že fakt se Jozef zůstává doma. A Jozef ho, ho tam posílá za svýma bratrama aby zjistil, jak se bratrům daří a donesl mu zprávu. Jinými slovy, aby je nabonzoval. Uh, jeho bratři jsou ale na Josefa tak naštvaní, že sotva je uvidí, tak se je rozhodnou zabít. A tady začíná to drama, uh, za, kdy opravdu vidíme ty rozlicené bratři, kteří to už myslí vážně, že fakt uh, Josefa odkrouhnou, ale Ruben, ten prvorozený, jim v tom zabraňuje, a navrhuje, aby, aby v podstatě mu dali takovou jináčší smrt, že ho hodí do cisterny s vodou. Jo, měl v plánu, že by potom Jozefa potom vytáhnu a tím pádem ho zachránil. Ale to znamenalo to, že v podstatě byla v zemi díra, která měla jímat vodu. Je napsané, že v, tehdy, v té době tam teďka voda nebyla, ale normálně to mělo sloužit k tomu, že se tam jímala voda, aby potom mohl napást třeba nebo napít do dobytku. Uh, ale tím pádem, když ho tam hodili, tak on nebyl schopen Josef sám u sebe vylézt. To znamená, že kdyby to opravdu dotáhli do konce, tak by on opravdu v té cisterně zemřel. Uh, ale pro Rubena tam byla šance to, že by byl schopen Josefa zachránit, ale je napsané: Nevíme proč, že z nějakého důvodu, když měli oběd, cvačinu nebo nějakým způsobem společně jedli bratři, tak že se Ruben nějakým způsobem vzdálil. A v tu chvíli šla kolem karavana Izmaelitů. My jsme, už víme, kdo byli Izmaelité, že to byly v podstatě skoro stejná rodina, ale v tomto případě je to jenom zmíněné bokem. Ale víme, kdo to už Izmaelité jsou. Větev od druhého syna Abraháma. A je napsáno, že oni se rozhodnou Josefa Izmaelitům prodat do otroctví. Oni zrovna táhli do Egypta. Takže Josefa vzali, prodali ho a Josef končí v Egyptě. No a tehdy, když se teda Ruben vrátí zpátky, tak aby Josefa zachránil, tak zjistí, že Josef už v cisterně není. Oni mu ještě než ho tam do té cisterny hodili, tak mu vzali právě tu jeho suknici nebo ten jeho oděv a smluvili se. Právě na tom, že ty jeho šaty, prostě šaty namočily do krve a předstírali potom otci, že Josef byl rozsápan divou zvěří. Tam teďka skončíme, dáme si pět minut a budeme pokračovat dál. Chtěl jsem se zeptat, Tady, jak si nám říkal Genesis 37, mluví se tady o Jakobovi. Mm-hmm. ale je tady, tady verší Izrael. Izrael, Jakob. To je, je jedno a to samé jméno. Vlastně minule jsme si říkali, že když Jakob bojoval s Bohem, mm-hmm. jo, když se s Bohem potkává, vlastně on má přecházet, to je takový prostě jeden potok, který v Izraeli nebo v té zemi byl, prostě když utíká od, od toho svého tchána, tak se tam ještě připravuje na to, že se potká se svým bratrem Ezaoem, kterého se bál. A v tu chvíli, v té noci, kdy se právě na tohoto setkání se Ezaoem připravoval, tak se potkává s Bohem a zápasí s ním. A vyžaduje si od Boha požehnání, a končí to tím, že má poraněnou kyčel a má změněné jméno. A místo toho, aby se jmenoval dál Podrazák, tak ho Bůh přeměnovává na bojuje Bůh, což je Izrael. <tějí> Říkáme si, že Bůh mění identitu. A vidíme, že identita je neustálý problém v Abrahamově rodině. A opravdu nemůžeme říct, jestli Bůh vyvolil lid Izrael, protože by tam byli zbožní lidi. Pokud jste měli opravdu představu o tom, že Izraelité rovná se zbožný národ, tak opravdu to neplatilo ani na začátku. A opravdu najít tam někoho, kdo by měl čistý štít a neudělal nic blbě, fakt nejde. Jo, takže... Vraťme se k tomu příběhu, který, který tady máme. Jinak, pokud jsem slyšel, že se tam dohadujete ještě o těch snech, ty sny mají jednoduchý, jednoduchý význam. Oni byli v Genezis Tam je napsané, že vlastně. Snop povstal, zůstal stát a všechny snopy obcházely kláněli se mému snopu. To znamená, ty snopy představují jeho rodinu, která se bude Josefovi klánět. A v druhém případě je tam, že se klánělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Slunce, měsíc je otec, matka a jedenáct hvězd jsou jeho bratři. Jo? Takže tohle je význam těch snů. Jinak je to poprvé, nebo vlastně už podruhé, vlastně Jakob, jeho otec, měl poprvé zaznamenaný sen, což byl vlastně ten Betel, kdy se viděl Jakob vystupovat a sestupovat ty anděly po tom žebříku. A vidíme, že jeho syn to Josef to zdědil a má taky sny. A, a dokonce uvidíme dál, že to má ještě další svůj význam. Je napsané, že když se Josef dostává do Egypta, tak si musíme, jsme si říkali, ten princip opakování je důležité. To jste si výborně zapamatovali. Je tam několikrát napsané, hospodin byl s Josefem. Poprvé, hospodin byl s Josefem a dobře se mu dařilo. Jo, bylo to hned té, co byl do Egypta přivedený. Jinak, nebo se dá taky přeložit, že byl úspěšný. A je napsané, že se stal správcem domu velitele tělesné straže faraona. On se tak vysoko se dostal. A dokonce je tam napsané, že v podstatě ten, ten velitel, u kterého doma byl, tak se doma nemusel starat o nic. Že Josef v podstatě se mu postaral o veškerý jeho dům. Problém byl, že to byl mladík, mladík mladý, asi měl fakt těch 17 let a byl krásný. Takže manželka toho velitele po něm vyjela. Jo, chtěla prostě se s ním vyspat a Jozef stále odolával, nenechal se. Je opravdu napsáno, že nechtěl nic s ním mít. Dokonce jí to vymlouval, že prostě nemůže tohleto udělat. Ale právě se stalo, že jednou takhle opravdu už opravdu moc chtěla. Takže, když, takže Josef na to reagoval tím, že utekl, ale ona stihla mu zít uh, vlastně šaty. Myslím si, že v Egyptě to nebyl problém, on měl si jednou kolem sebe bederní roušku. Jo. Takže v momentě, kdy se jí to podařilo, tak začala strašně křičet a v podstatě obvinila Josefa z toho, že ji prostě chtěl znásilnit. A tím pánem Jozef končí ve vězení. Další věc, kterou jsme si všimli, že někdy to vypadá beznadějně, ale Bůh má věci pod kontrolou. To jsme si říkali už několikrát. Když, Jakobo, když Abrahamovi Bůh říká, že mu dává tu zemi, do které přichází, přes, že se musel odstěhovat ze svého domu, z toho luxusu, který doma měl, a musel jít do kinanecké země, kde se stává v podstatě pastýřem, v podstatě nemá nic jistého a ještě kromě toho, že právě pán boh mu zaslibuje, že se mu bude dařit a že bude mít hojnost a všechno možné, tak se najednou stává to, že je ohladu, jo? Utík, musí jít do Egypta. E, potom znovu se dostává, zase má e, problém, že zase znovu musí utíkat e, nebo jít do země, kde je nějaké jídlo. Nebo když právě Bohu mu zaslibuje děti, tak to trvá 30 let, než vůbec nějaký potomek přijde, a to samé my jsme viděli v podstatě u Jakoba, jo? Prostě, nebo první vlastně i u Izáka, kde ta žena, která měla být tou, jakoby, která bude mít ty děti, tak najednou oni si rozvíráme, že je neplodná a Izák musí vyprošovat pro rebeku to, aby vůbec mohla mít děti. No a to samé se opakuje u Jakoba kdy taky musí odcházet do cizí země kvůli tomu, že, že trpí hlady. Že jak jsme si říkali, kenánské země byla specifická tom, že byla závislá na vodě. Když nebyla voda, bylo sucho, byl hlad. Jo? To znamená, že Bůh opravdu říká věci, ale neznamená to, že e, vždycky všechno půjde hladce. A ani tady to nešlo hladce, takže sice čteme, že hospodin byl s Jozefem, ale Jozef končí ve vězení. Ale hned máme další informaci. Hospodin byl ale s Josefem. Jo, znovu se to zopakuje. Je to důležité si pamatovat. Hospodin byl s Josefem, i když to tak nevypadá. Je napsané: Rozprostřel nad ní milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. A Josef se stává správcem věznice. Jo. Takže skončí sice v královském vězení, ale nakonec se stává v podstatě správcem královského vězení. A to neznamená, že tam není uvězněný. Musí tam trčet, ale má to celé na starosti. Jak jsem říkal, tak i přesto, že to nikdy nevypadá, tak Bůh má věci pod kontrolou. To můžeme vidět i v našem životě. A tady se přesně děje to stejné. Nejedno se stává tam, že se ve vězení objevují dva důležití lidi. Jeden je číšník faraona, a druhý je pekař faraona. Příklad jsme si, Josef končí v královském vězení, není to obyčejné vězení, takže tam končí většinou vysoko vysokopostavení úředníci. A v tomto případě to byl teda ten, co e, naléval víno faránovi a druhý, co, co pro něj pekl. No a o dva mají sny. A to je důležité, protože tady se dostává Josef se svým darem, jsme řekli, na novou úroveň. A je napsané, že Bůh dává vlastně skrze Josefa výklad snu pro tíšníka, který má být znovu uveden do funkce, znovu má vlastně podávat faraonový pohár. A vykládá i sen toho pekaře, ale ten má být popraven. Což se obojí dvojí stane. Ještě než když byl ten čišník ve vězení a když mu Josef vyložil ten sen, tak je napsané, že ho Josef prostil, aby na něho pamatoval u faraona, až se vrátí zpátky. Ale bohužel se tak nestalo, čišník na něho zapomněl. Ale Bůh byl s Josefem. Takže stává se další věc, faraoma sen. Sen, který nedokáže nikdo vyložit. Jo, měl kolem sebe bandu kněží a různých zařítávačů a různých dalších lidí z okultních věd, ale nikdo prostě nebyl schopen ty sny vyložit. A v tu chvíli se rozpomíná zapomětlivý číšník a vzpomíná si na Josefa. A Josef je zavolán před faraona a faraonovi sen vyloží. Jo, vidíme, jak to Bůh má pod kontrolou. A vlastně Josef v tom snu faráno vykládá, že bude sedm let hojnosti a sedm let hladu. Je to tam zobrazené pomocí krav, které byly hubené a tučné. Sedm krav hubených, sedm krav tučných. A pomocí uh, obilí, které bylo uh, plné, uh, připravené kežní, a obilí, které bylo uh, jaké vyschlé, spražené sluncem. Jo? Kdy ty chudé krávy požírají ty, uh, ty tučné, a ty, uh, ty suché klasy požírají ty plné klasy. No a když se takhle uh, Josef vykládá, tak vidíme, že Boh opravdu má nad tím kontrolu. A Faraovi se to tak strašně moc líbí, že uh, učiní Josefa dokonce správcem Egypta. Jo, takže vidíme, jak nejprve byl správcem domu. Uh, Valitala tělesné stráže, potom správce vězení a nakonec se stává správcem celého Egypta. A v podstatě je tam napsáno, že se stává otcem Egypta. Jako, Farao je jediný nad ním, ale všichni jsou pod Josefem. A vlastně Josef dostává od Boha ještě další dar, a to je obrovská moudrost, což už můžeme vidět v tom, jak spravoval právě ten po v dům, Potýfar byl ten velitel tělesné stráže, jak spravoval věznici, ale tady vidíme, že dává Josefovi i plán, jak vlastně naložit s tím snem, který, který farao dostává. Takže mu dává Bohu Josefovi dává moudrost a Josef to udělá tak, že vlastně připravuje v těch sedmi letech hojnosti, které přišly na Egypt, tak připravuje celý Egypt na to, že bude dalších sedm let, kdy nic nebude, a proto odkládá část část úrody a připravuje Egypt na dalších sedm let hladu. A tak se dostáváme v podstatě zpátky v tom kolečku. Dostáváme se zpátky k Jakobovi a jeho rodině. Zase tady vidíme ohrožení božího zaslíbení. Jakob se svými a zbývajícími a jedenácti synmi zůstává doma a právě přichází těch sedm let hladu. A což je vlastně problém, protože právě hrozí to, že by skončili, jako že, by nemohli, jako by, že by nepřežili. Takže se děje to, že Jákob posílá své syny do Egypta, který díky Jozefovi, kterého tam Bůh poslal, že my jsme mohli říct, že to nebyl Juda, judův nápad jenom, ale že to byl i boží plán, jak zachránit Jákoba a jeho rodinu. Tak Jákob posílá svoje syny do Egypta aby donesli nějaké jídlo domů. Josef na to jde v Uh, nejprve se svým bratrům vůbec nedává poznat. Tím, že je oblečený jako egyptian, vypadá jako egyptian tím, jak ho upravili, tak ho nepo, bratři nepoznají. No. A v podstatě si hrají na takového tvrďáka a přesně se naplňuje to, co uh, viděl Josef ve svém snu, že ti bratři opravdu se před ním klaní a žádají ho o jídlo. A v podstatě uh, Josef s, s klidem Jím řekne, jako jste, jste zvědové, přišli jste proskoumat tady Egypt a podstatě uh, nás zničit. A uh, na Češ vlastně potom uh, se teda přiznávají, že ještě jednoho bratra mají doma, protože Benjamín asi uh, Jakob nechával doma. Protože když Josef nebyl, tak Benjamin se stal jakoby tím miláčkem rodiny. Takže toho se svýma uh, desíti ma nepustil, takže tam šlo jenom deset synů. Benjamín zůstával doma. A Tak prostě Josef říká dobře, prokažte mi, že nejste zvědové, doneste i tady toho Benjamína do Egypta. Což se stává tragédií pro jejich otce, že? Miláček musí jít do Egypta a hrozí mu, že tam prostě zemře. No a první na to reaguje kdo? První na to reaguje Ruben, Jaký je jeho návrh? Protože je vlastně napsané, že nějakou dobu to trvá protože vlastně potřebují znovu jídlo a mají hlad, už zásoby došly, tak Rubén přichází s nápadem dobře, půjdeme, a když to otče dovolíš, a, a kdyby se náhodou Ruben nevrátil, tak můžeš zabít moje syny. Jako to je... To je docela zachová nabídka, Ale prostě jejich přemýšlení bylo takové, takže rube nabízí své, své syny za život, za život Benjamína. Ale vyde vidět, že Jakob na to nepřistupuje, a, ale ten hlad je fakt velký, takže a, přichází na řadu Juda, to je to, co jsme si říkali, a Juda se zaručí za to, že Benjamín se vrátí domů. Už nenabízí svoje děti, opravdu říká, že on vlastně ponese tu vinu, kdyby se Benjamín nevrátil. No a stane se to, že teda všichni do toho uh, ekipta odejdou a Josef se stále nedává poznávat svým bratrům. A dokonce je pozve na hostinu k sobě domů. To se vlastně stane až později. Takže v tomhle případě jim dá jenom vlastně uh, jídlo na cestu, ale udělá to, že... A myslím, že tam už byla ta hostina. Jo, tam byla už ta hostina. A oni vlastně všechny do, dokonce u té hostiny seřadí podle jejich stáří, jo? což je docela vtipné, že ani tehdy to těm bratrům nedojde, že vlastně sedí, jak to, že ten jakoby pán ví, jak staří jsou a sedí přesně podle svého stáří. Jsou tam dokonce situace, kdy Jozef opravdu už to nevydrží, tak musí odběhnout a vybrečet se, že už fakt to nedává. A ale právě dochází k té situaci, že právě když se kluci vrací domů, tak Josef udělá na ně takovou last, mají to fakt v rodině, tak dává Benjamínovi právě do jeho vaku, teda všem těm synům dává do vaku jejich peníze, které zaplatili za to obilí, které si a za ty zásoby, které si vzali. Ale kromě toho Benjamínovi ještě přidává svůj pohár. Dokonce, Potom se stane ta, teda ta situace, že oni jsou už někde na cestě, kdy právě ten služebný toho Josefa běží za nima a prohledává vlastně ty vaky. Je dokonce taky napsané, že prohledává vaky od toho nejstaršího k tomu nejmladšímu, jo? Že si opravdu dá vychutná jakoby ty bratry. A u toho Benjamína právě najde pohár a dokonce říká to je pohár mého pána, ze kterého můj pán věští, jo, a takže je to něco velmi důležitého a v podstatě velký přestupek. A vidíme znovu Judu, který postává a e, který vlastně chrání chrání Benjamína. V podstatě vysvětluje, že, e, že nemůže vlastně jako by e, Benjamín e, nedojít domů. Jo, a potom se vlastně potom se stane to, že se Jozef dává nakonec bratřím poznat. Mají velké shledání a tam je to důležité, že nakonec, protože je pořád ještě stále dost let hladu, které mají být před nimi, tak Josef zve celou svou rodinu do Egypta. To znamená z toho Kienánu, nakonec všichni celá ta rodina se všema dětma a majetkem, co měli, přichází do Egypta. A Josef, díky pozici, kterou má, tak dokonce zajistí, že dostanou nejlepší jakoby, část Egypta, kde je dostatek vlastně úrody, která je jako kdyby nejlepší půda, kde můžou pást svý, svůj dobytek a mít se dobře. Proč je to tak důležité, protože. Tímhle způsobem Bůh jako kdyby, zajišťuje, že se naplní to proroctví, které, nebo to zaslíbení, které dal Abrahamovi, že prostě to je z těch pár lidí, které bylo, se stane, stane národ. A právě v těch podmínkách toho Egypta se to stát mohlo. Ale e, právě neměl to být Egypt, kde Izrael nakonec zůstane, k tomu se dostaneme později ale to, že Bůh byl věrný, to, že Bůh zachránil svůj lid, tak vidíme právě v tom, že je zachráně tím, že je přivádí do Egypta. Tak je důležité, že v Egyptě Josef dostává, ještě dříve, než tam teda jeho rodina přijde, to je někdy na začátku, tak Josef dostává za ženu egyptěnku Je to dokonce dcera egyptského kněze. Není to kněz zbožný, je to kněz místních božstev. A díky tomu se mu narodí dva synové. Jeden je Manases a druhý je Efraín. Proč je to tady důležité, proč je to zmíněné? Jak jsem říkal, některé detaily hrajou roli. Protože tyhle dva synové se stanou v podstatě dvojkmenem, když to tak řekneme. Nakonec tam budeme číst, že když Jakub dává požehnání, tak si bude právě Efraima a Menasese. Nejprve jim a v podstatě říká, že to dědictví nebo ten podíl jeho jako kdyby rozděluje mezi Menasese a Efraima, jako by to byl jeho synové. V podstatě jako by, že, že Jakub to, to všechno, co má, to požehnání a všechno, tak nepředává jenom svým 12 synům ale navíc ještě Menasesovi a Efraimovi. Trošku, či teda bych řekl, zavařil teda synům e, ostatním, zvláště, že Josef byl vždycky preferovaný, ale prostě proto se Jakub rozhodl. E, na závěr se podíváme do kapitoly 49. A v tom všem, co jsme si dneska říkali, jestli tak shrneme. Takže Genezis 49. Jinak můžeme se ještě vrátit vlastně trošičku zpátky, kde je napsané. Tam došlo i takové situaci, že. Uh, Josef, teda uh, Efraim a Manassez, Efraim byl starší, Manassez byl mladší, ale když uh, Jakob dával požehnání, tak dokonce překřížil ruce a požehnal uh, mladšího před starším, okay. což se Josefovi nelíbilo, ale uh, ne, uh, Jakob si nedal říct a, a požehnal jim. <coughs> A potom vlastně později vidíme, že Efraim a se mají svoje vlastní území, každý svoje v zaslíbené zemi. Jo? Až tak daleko takový důsledek to mělo. Jinakže požehnání Efraima a se můžete najít v 48. kapitole, ale my dáme teda do 49. kde se podíváme na těch 11-12 synů. Takže, co je tady zajímavé, v prvním verši je napsané, že to není jenom jelec v nějaké požehnání, ale je tam dokonce napsané schromář, děte se, abych vám oznámil, co vás potká v posledních dnech. Jo, že to není jenom, jak my jsme byli zvyklí, že otec žehná svoje děti, ale že to je vlastně požehnání s prorockým jakoby důrazem, což jako bychom předtím nikdy neviděli, ale vždycky teda mělo požehnání význam, vždycky ukazovalo na to, jakoby, co to do, toho, do života toho člověka přinese. Jako kdyby, i když řekneme z požehnání jinými slovy, znamená to dobro řečení, to znamená prohlašuju dobré věci do života toho člověka. A zase uh, prokletí je zlo řečení, že zase říkám zlé věci do života člověka. A vždycky to má, jakoby, vidíme, že tady to vždycky mělo nějaký význam, že to opravdu přinášelo to, co, co ti otcové těm synům předávali. Ale tady to vysloveně nazývá Bible, že jim chce oznámit, co je potká v posledních dnech. Začíná to klasickým úvodem, to nás nezajímá. Ale to, co je tady napsané, tak je napsané Ruben, Ty jsi můj prvorozený. Jo, vrátíme se tady. Ruben prvorozený, to je ve třetím verši má síla a prvotina mé možnosti, narodil se jako první, výtečný v důstojnosti a výtečný v moci. Vidíme, na to, pochválil. to že ukazoval na to, že když se vlastně Ruben narodil, tak vlastně měl být tím jakoby hlavním synem, že skutečně měl přinášet jako kdyby tu důstojnost a všechny ty dobré věci v si syna měl zdědit dvojnásobný díl svého otce. Měl mít výhody toho požehnání toho, že je první. Ale pak napísal, spustil se jako voda, už nebudeš výtečný, protože vstoupil na lože svého otce. Tehdy si jej znesvětil a říká vstoupil na mé lože, jako by to obakoval tím bratrům nebo poprvé jakoby přiznával těm říkají, že poprvé jakoby to takhle sděluje těm bratrům, že se tahle situace stala, a že vlastně on o ví. To znamená, že opravdu Rubénovi nedává v podstatě žádné požehnání, a zároveň mu říká, ty jsi prostě otec svoje prvorozenství přišel tím, co jsi udělal. Takže jakoby Rubén je mimo hru. Pak je Shimeo na levě. Dokonce jsou spojeni dohromady. Není to, že by první mluvil k Šimeonovi, potom k Levimu a dává je dohromady. E, napsané Šimeon a Levi jsou bratři. Jejich nože jsou nástroj násilí. Jo? Příběh s Dínou. Jo? Tím, že zabili ty muže. E, že postělostí je vlastně jakoby, e, potom zabili. Šimeon a Levi jsou bratři, jejich nože jsou nástroji násilí. Do důvěrného společenství s nimi nevchází má duše. S jejich shromážděním se nesednocují má slávo. E, protože ve svém hněvu zabili muže a pro zábavu ochromili býka. Prokleť buď jejich hněv tak prudký a jejich zuřivost tak krutá. Rozdělí je v Jákovovi a rozptýlíme je v Izraeli. A to se opravdu stalo. Neměli své vlastní území. Šimeon... E, přebýval uprostřed Judy. Jo? Juda měl svoje území a Šimeon tam měl svůj kousek uprostřed vlastně území Judy. A levy neměli žádné území, protože levy byli z toho vyňatky, ti sloužili Bohu a neměli mít žádné území. Takže opravdu byli rozptýlení, levy byli rozptýlení po celém Izraeli. Tím, že sloužili jako kněží, tak byli rozptýlení po celém Izraeli. Takže opravdu se naplnilo to, co tady... Jakub říká. A jaký proč? Protože udělali něco, co dělat neměli, protože nechali víc svůj hněv tak velkým způsobem, že vlastně málem přinesli neštěstí pro celou svou rodinu. O Judovi. Další v pořadí. Čtvrtý. Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu. Jo, my jsme si říkali, že Juda, jeho jméno, znamená chvála. Takže v tomhletom požehnání to jako opakuje a říká, že bratři ti budou vzdávat chválu. Tvá ruka bude naší tvých nepřátel. Budou se ti klánět synové tvého otce. Což vlastně víme, že se stalo. Jo, s byl vlastně potom král David. Takže opravdu budou se ti klánět synové tvého otce. Si lví, mládě judo, z kořisti si vyrostl můj synu, schoulil se, ulehl jak lev, či jako lvice, kdo ho přinutí povstat. Jo, to znamená, mluví o autoritě jeho, jakoby o jeho moci. Neodstoupí žezlo od judy, ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří, a jemu hož budou poslouchat národy. A tady se už dostáváme i do nového zákona, což možná, nevím, jestli si Jakob uvědomoval ale v podstatě tady se mluví o Ježíši. Jo, že vlastně je napsané, že Juda bude vládnout, že vlastně Juda bude mít tu královskou moc, ale jenom do doby, než přijde skutečný král. A tím je vlastně myšlen Ježíš. Tady krásně popsané, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Jo, kterému patří to království a jehož budou poslouchat národy. Což je krásně krásně vyjádřené pro Přivazuje k věnému keří své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice, cože se mluví o jeho prosperitě. Ve víně pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho. Jo, zase vidíme, že jako tady se mluví o prosperitě, o tom oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko ve 12. verši. Ale když bychom se na to dívali i mnou základním pohledem, tak tady vidíme, že vlastně prát v krvi vlastně v podstatě znamenalo jakože očištění skrze krev, jo, skrze krev Ježíše. Takže tady se mluví vlastně o krvi Ježíše, když jsme mohli říct. Ale jako primárně se tady mluví o požehnání, které, které Juda má mít. Takže vidíme, Juda dostává první takové velké požehnání, protože je jako by z těch výjimečných synů. I přes, ten, přes to co všechno udělal přes problémy s a podobně. Nakonec se něco v něm změnilo a změnil se jeho charakter a stal se výjimečným. Tak výjimečným, že se Bůh rozhodl z něho dát povstat vlastně, dát s ním povstat královské linie podstatě a Ježíši. Další v pořadí byl potom Zabulon. Kde ho máme? Isachar, ještě Isachar jsem přeskočil. Kde je? Oni jsou přeskočeni, jo? Isachar se Zabulonem, protože první mluví o Zabulonovi ve 13. Zabulon se usídlí u mořských pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidónu. Tam nevidíme nic, kromě toho, kde potom v budoucnu bude přebývat. Isachar je kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny. Když viděl, jak dobré je odpočinutí, jak nádherná je země, sklonil záda, vynosil náklad a dal se zotročit vnuceným pracím. Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraela. Dan je docela důležitý, protože Dan byl na severu Izraele. A co je tady důležité, tak dám bude hadem na cestě, rohatou zmí na stezce, která kouše koně ukopita a až jedec, jezdec padne naspět. Na tvou záchranu očekávám hospodine. Jo, jinak tady se vlastně mluví o, o, o vlastně jakoby, by zrádcovské, jako kdyby, nebo to je, jak nadala, Posledně o té povaze danovců, když se po potom čtete soudcům nebo další knihy, tak vidíte, jakým způsobem oni funkovali a byli schopni podrazit a jako jednat uh, stivě. Takže by opravdu vidíte, že to není tolik jako požehnání, spíš jako opravdu to, že se mluví o budoucnosti. Gád, napadne její horda, on však napadne její zadní voj. Asher, jeho pokrm bude tučný, On bude dodávat královské lahůdky. Neftalí je vypuštěná laň, vydává laskavá slova. Teďka se dostáváme k druhému nejdelšímu požehnání. To znamená Jozef. Jo? To znamená, dvě nejdelší požehnání má Juda a Jozef. Juda jako výtečný syn, ale Jozef jako milovaný syn. Jozef je úrodný výhonek. Úrodný výhonek nad pramenem, jeho rátolosti rostly přes zeď Jeho to znamená dostal se do Egypta. střelci ho provokovali stříleli a zanevřeli na něho tím myslí bratry ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže byly obratné od mocného Jakobova tím myslí Boha, mocný Jakobův. odkud je pastýř, Ježíš Kristus tím myslí hospodina. kámen Izraele, zase víme že se mluví o Ježíši kámen Izraele. Dokonce je vtipné, že Ježíš to použil a říká kámen staviteli zavržený se stal kamenem uhlený, nebo že je kamenem, o které vlastně, na koho spadne, toho rozdrtí a do něho zakopne. Jo, že opravdu jsou tady zajímavé uh, ty přirovnání, že se tady dostáváme už k Ježíši. To znamená uh, mocný Jákobův, odkud je pastýř, kámen Izraela. Od Boha tvého Otce, tady poprvé slyšíme Boha tvého Otce, který ti pomáhá, a všemohoucího, který ti požehná, požehnáními nebes z hůry, požehnáními hlubiny ležící dole, požehnáními prsů a lůna. Jo, to znamená vlastně všech, vším možným požehnáním, které je vůbec možno požehnat. Jo, ať to, co je nahoře na nebi, ať to, co jde na zemi, a tím, že bude plodný, tím, že vlastně bude mít děti, jo, tak vlastně veškerým požehnáním ho požehnává. Ale vidíme tady charakteristiky Boha, to, že opravdu Bůh je tady nazván pastýřem, tom, že vlastně je tady Bůh nazván otcem, že je nazván všemohoucí. Jo, to jsou všechno důležité aspekty Boha, které tady v, v tomto požehnání můžeme číst. Požehnání tvého otce převládla nad požehnáními Hora. Jo, v Hor byl egyptský bůh, to znamená, on když byl v Egyptě, tak tam měl hodně prosperity a hodně požehnání. A Jakub mu říká, to, co ti dá bůh, tvůj bůh, hospodin, tak ještě převýší ty požehnání, které jsi měl v Egyptě. až k hranicím pahorkům věčných, kež spočinou na Jazofové hlavě a na temenu na mezi jeho bratry. A poslední, Benjamín, je dravý vlk, ráno požírá kořist, a k večeru dělí lup. Jo, Benjamin byl typicky taky, když si budete číst potom knihu soudců nebo podobně, tak vidíte, že Benjamin byl docela takový horkokrevní a taky dělali spoustu neplech. A ti všichni představují 12 kmenů Izraela, jak je tam napsané, a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání nebo tím, tím, co potřebovali, potřebovali slyšet. Potom čteme o tom, že vlastně uh, jákob vlastně umírá, uh, přeje si, aby ho vyvedli, uh, aby po smrti ho pohřbili mimo Egypt. Nechtěl zůstat v Egyptě, protože věděl, že zaslíbá země je kenánská země dokonce tam koupil pole, kde vlastně pohřbili, teda Abraham koupil pole, kde byla podstatě jeho rodina. Takže tam chtěl být pohřben. A když vlastně tohleto poženání dokončil, tak je napisane, že se natáhl na postel a umřel. Pak je tam krásný příběh jenom o tom, jak opravdu všichni, včetně celého Egypta, oplakávali a vlastně Jákoba, jak opravdu, až všechny národy se dívali, jak velký prostě, co se stalo vlastně v Egyptě, že tak velký a jako obřadný pohřeb vlastně se děje. A tím vlastně skončí končí kniha Genesis. Jo? Ještě se teda bratři ujišťují, že když umírá Jakub, takže jim Josef nic neudělá a Jozef chtějí se tak pojistit, tak jim teda Josef říká, že všechno je v cajku a že můžou být v klidu a, a tím, tím vlastně končí, tím končí skoro, skoro genezis po tomu že tam i Josefova smrt, kdy zase je napsáno, že Josef Jozef má proroctví, kdy říká, jistě vás Bůh navštíví a pak odsud vyneste mé kosti. A Jozef zemřel ve věku 110 let, bál zamovali ho a položili ho do rakve v Egyptě. Jo, že vlastně Jozef, vlastně i, An, i Jákob, jeho otec, i Jozef věděli, že vlastně ten Egypt není to místo, kde mají Izraelci zůstat, že to není to, co pro ně Bůh připravil že to sloužilo jenom něč, něčemu k tomu, jenom sloužilo k tomu, aby je Bůh jakoby na čase takhle ochránil, ale zase přijde den, kdy je Bůh vezme pryč. Takže tím jsme dneska dokončili knihu Genesis. Podívali jsme se do Nového zákona jenom trošku, ale vidíme, že i ve Starém zákoně najdeme spoustu věcí, které se Nového zákona tý, týkají. Příští, uh, příští týden budeme mít uh, víc pohled do nového zákona. A teďka je čas na otázky, jestli máte.